0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café con Revops. Estoy aquí junto a Pablo Moena. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Diana. Muy contento de seguir avanzando en esta tremenda serie que estamos hablando de ventas bajo la lupa y que podamos tener un episodio más.
0: Sí, estamos muy contentos. Ha sido una serie muy interesante. Hemos abordado bastantes temas. Hablamos de habilitación de ventas, mm. hablamos de tecnología, hemos hablado de procesos, de pipeline de ventas y se vienen algunas eh, otras cosas para ir profundizando. Así que eh, muy contentos de lo que ha sido esta, esta serie. Y hoy vamos a hablar de contenido. Mm. Algunos dirán, ¿qué? ¿Por qué contenido? ¿De qué me perdí? Un, ¿No era un
1: podcast de ventas? Claro. De
0: se mezclaron, se le cruzaron los cables No, hablaremos de contenido para ventas Quizás a alguno les puede llamar la atención Pero hoy queremos que puedas conocer el poder del contenido Dentro del proceso comercial Y por qué no dejarlo de lado
1: Así es, porque generalmente hablamos de estrategias de contenido ligadas a los equipos de marketing, eh, pero hemos visto en los capítulos anteriores la importancia de poder estar alineados a ambos equipos y sobre todo de poder estar alineados al recorrido del comprador o el buyer's journey y... Eh, muchas veces no podemos ignorar que ese contenido, o sea, que ese comprador necesita consumir contenido no solamente en la etapa de marketing, sino que también para poder ayudarlo en su educación, en la generación de confianza y en general en todo el recorrido, incluso contenido para más allá de la compra, porque muchos venden y se olvidan también de seguir educando al cliente. Así que hoy vamos a ver cómo el contenido nos puede ayudar a tener un proceso comercial mucho más potente Cómo habilitar a los equipos comerciales para poder empoderarlos y finalmente sacar el máximo provecho de nuestra estrategia de ventas.
0: Excelente, vamos entonces, comencemos con este gran episodio y bienvenidos una vez más a Café con RevOps.
1: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana. Buenísimo, entonces comencemos con este episodio eh, y recapitulando un poquito lo que vimos en el episodio anterior, si se recuerdan, o si lo vieron, y si no lo invitamos a que lo vean, eh, introducimos un nuestro concepto a nuestra conversación, introducimos el concepto de la habilitación a los equipos comerciales. Y dentro de lo que dijimos que era la habilitación del equipo comercial, hablamos de procesos, contenido y tecnología que pudiese empoderar a estos equipos a poder vender de una mejor forma y a poder tener una mayor velocidad de ventas. Así que siguiendo dentro de esta línea eh, donde hablamos de tecnología, hoy vamos a profundizar justamente en lo que tú decías al comienzo, contenido comercial. ¿Para qué? Justamente para esto, para empoderar al equipo a que pueda vender de una manera más efectiva y aumentar nuestra velocidad de ventas.
0: En mi experiencia, generalmente, y, y seguramente si nos estás escuchando o viendo, tienes el mismo concepto, el, la generación de contenido pertenece al equipo de marketing y trabajan bajo los objetivos eh. de marketing, como claro. puede ser el posicionamiento SEO, generar leads, etcétera. Entonces, la generación de contenido hoy día no se ve muy de la mano del área, el área comercial, pero... Vamos a, a ver hoy lo importante que es que el área comercial levante mm. ciertos temas de contenido específicos para los contactos que están en el proceso de negociación. Por lo tanto, acá el primer llamado que podemos hacer en este episodio es que fortaleciendo la alineación entre marketing y ventas se puede dar de mejor manera esta dinámica donde el equipo comercial pueda levantar ciertos tópicos, ciertos mm. temas que sea importante que contenido, que, que marketing con sus equipo de contenido pueda eh, reforzar o trabajar y finalmente alinearse en torno a un solo objetivo que es lo que hemos hablado en todos nuestros episodios, que es alinearnos en torno a estos objetivos de, de revenue.
1: Sí, así es. Y aunque muchos equipos no lo consideren, el contenido en sus diferentes formatos es esencial para el proceso comercial. Eh, y también lo que, lo, o sea, lo que quizás primero alguien piensa, bueno, yo ya tengo contenido de mi equipo comercial. Yo tengo unas plantillas de mail por ahí que utilizo, ¿no es cierto?
0: Presentaciones.
1: Presentaciones, ¿no es cierto? Yo tengo unos correos bien armados por ahí. Pero déjenme decirles que cuando hablamos de contenido para los equipos comerciales, vamos un paso más allá. Eso es como lo básico, ¿no es cierto? El desde que debiesen tener una base mínima. Pero... Tenemos que entender que contenido pensado exclusivamente para el proceso comercial en alguna de sus etapas puede ser esa última palabra o ese elemento decisivo que un cliente necesita para tomar la decisión de compra. Por eso creo que antes de entrar de lleno en los consejos y en materia, creo que es importante darse el tiempo de pensar y detectar cuándo necesitamos una pieza de contenido, en qué etapa y en qué formato. Y para eso obviamente va a ser estar eh, fundamental estar súper alineados al recorrido de compra. Como hemos hablado en otros capítulos, el recorrido de compra no es algo exclusivo de marketing, como muchas veces se piensa. El, es marketing el que debe hacer todo desde la, des, la consideración hasta la decisión. No, sabemos que ventas interactúa ligado mucho en este, en este buyer's journey y por tanto es importante sentarse en la, ven, en la mesa con ventas también y decir, bueno, ¿cuál es ese recorrido de compra y en qué punto es donde a lo mejor una pieza de contenido bien pensada puede ayudar a que esto tenga una mayor efectividad. Así que, como bien tú decías, si los equipos de marketing y ventas no están alineados, no se pueden sentar en la misma mesa, no pueden trabajar juntos en esto, algo anda mal y no va a servir mucho nada de esto que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es. Ambos tienen que estar alineados en la generación de las ventas. Entonces... Para generar este revenue, estos, estos esfuerzos tienen uh -huh. que venir sí o sí en conjunto y, y no van a tener un impacto en el negocio si es que estos esfuerzos son aislados. Entonces, la primera pregunta que quisiera plantear es, ¿tu equipo de marketing conoce las necesidades que tiene el equipo comercial? Porque muy bien, como dices... Podemos tener un buyer's journey, tenemos un perfil de cliente que realiza ciertas acciones, pero muchas veces en el día a día de la venta, marketing no tiene por qué saber esas necesidades del equipo comercial para generar apoyo que les permita avanzar de mejor manera. Entonces, si todos apuntamos al mismo mm. objetivo que es vender, tanto marketing como ventas, deberían estar alineados en eso claro. y en el fondo marketing decir... Mira, creo que este contenido, redactar este correo de esta forma te puede ayudar a cerrar mejor. Eh, ocupar esta línea de asunto te puede ayudar a claro. que el correo tenga más probabilidades de que lo abran, por ejemplo. Sí. Eh, formatos, un montón de cosas que parecieran ser como muy superficiales, pero si marketing está súper bien alineado con ventas, son herramientas que definitivamente les van a ayudar a, a Cerrar el negocio.
1: Claro. Bueno, ahí entre paréntesis les invitamos a ver nuestro episodio de la temporada anterior donde hablamos de alineación de marketing y ventas y también a poder descargar en nuestra página web en revopslatam.com tenemos una guía de alineación de marketing y ventas eh, muy práctica con una hoja ahí y donde hemos hablado un poquito de esto. Así que entren a nuestra página web, descarguenla, les va a servir mucho para hacer esto un poco que tú planteas de una manera más fácil.
0: sí, tienen ese recurso para utilizarlo y hablando todo, de contenido, sí, hablando de contenido está ese contenido disponible en nuestro en nuestro blog. Entonces eh, quiero plantear dos puntos importantes para meditar y, y guiar un poco esta conversación. El primer punto es que necesitamos generar una mentalidad de contenido de ventas, como un conductor del viaje al cliente. O sea, yo me imagino eh, como la, el contenido, como el carro en, sí. el, en el que nos subimos y, con, y, y viajamos como en este recorrido. Finalmente, con este contenido, que tan bueno sea, es, es como yo me voy a mover. Eh, y necesitamos habilitar a los equipos comerciales usando contenido para hacer que el proceso de venta sea más eficiente y así incrementar los cierres.
1: Mm, Súper, me parece extraordinario que toquemos esos dos puntos. Empecemos por el primero que tú mencionas, que es que necesitamos generar esta mentalidad o este cambio de mentalidad en el equipo de ventas de que el contenido también es parte esencial de la venta y que va a ser este conductor que, que tú dices. Y esto tiene que ver más... Allá de simplemente decirle al equipo de ventas, mira, aquí tienes este contenido, úsalo. Sino de involucrar activamente al equipo de ventas en la generación, creación, planeación de un contenido en las diferentes etapas. Eh, yo recomiendo mucho la metodología They Ask, You Answer. No, no, todavía no la han traducido en español, pero si alguien que nos está mirando quiere comprar ese libro de Marcus Sheridan, totalmente recomendado. Porque es una metodología justamente que empodera a no solamente los equipos de marketing, sino que a toda la organización en un creador de contenido. Porque uno de los mayores problemas a la hora de crear contenido es que solo lo crea marketing. Uh -huh. Y lo crea desde su perspectiva, que muchas veces está súper bien por los análisis e investigaciones que hacen, pero marketing no está en el día a día con el cliente. Marketing no tiene reuniones comerciales, marketing no está en postventa, marketing no está en operaciones. Entonces, Marcus Sheridan lo que aborda es que todo tu equipo debiese ser capaz de crear contenido. A lo mejor hay una persona interna que va a ser quien redacte mejor que los demás, pero esa persona debiese ir pasando por áreas, ¿no es cierto? Ir preguntando, levantando preguntas, necesidad Y por eso la metodología se llama They Ask You Answer. Porque él dice, crea contenido en base a lo que tus clientes preguntan. Entonces, uh -huh. en este caso, creo que es muy bueno sentarse a la mesa con ventas y decirle, ¿qué es lo que te preguntan? Como para empezar a cambiar esa mentalidad. Si le queremos crear contenido que les ayude. ¿Qué te preguntan tus clientes en una típica reunión comercial? ¿Qué preguntas salen? ¿Qué objeciones salen? ¿Por qué a veces pierdes algún negocio? Eh, si hubieses tenido algo que te apoyara, hubiese sido distinto. Y de esa manera también, tomando casos reales, marketing puede crear contenido mucho más alineado. Y también ventas va a tener este cambio de mentalidad. Porque cuando estén en una reunión comercial, Ventas va a estar pensando, uy, Podríamos hablar con marketing para que me ayudara a crear un contenido que explique este proceso. O a lo mejor si yo hubiese dado este contenido aquí o allá, el prospecto hubiera estado un poquito más educado.
0: Genial. Yo creo que tendría tanto impacto si las empresas pudieran comenzar a hacer este tipo de ejercicios, mm. reuniones de hablar con tus ejecutivos comerciales y empezar a preguntarles Oye, claro. ¿qué te preguntaron hoy día? Si tuvieras que redactar aquí una lista, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que te hacen lo, no sé, un, un prospecto en el proceso de venta? Y de esa forma vamos cambiando esa mentalidad para que ventas ya no vea el contenido como algo de marketing, claro. sino que lo vea realmente como algo propio, como mira, me hacen mucho esta pregunta, podemos tener una plantilla de correos como veíamos en el episodio anterior, una plantilla de correos donde yo pueda abordar esta pregunta porque me la hacen muchísimo. Y contenidos podría ayudar ahí a generar un, una buena pieza, un buen correo que resuelva preguntas en distintos formatos, claro. en audio. No tiene que ser un correo
1: necesariamente. Exacto,
0: exacto, va a depender mucho de, de las preferencias de, de tus prospectos. Traten de construir un sistema de administración de contenido interno, como una especie como de academia interna, ya sea...
1: Un web, wiki también, por eso.
0: Claro, eh, eh, donde puedan ir eh, dejando respaldado estos contenidos para mm. que el equipo de ventas lo pueda usar y sepan todos. Cómo acceder a él, cómo usarlo, crear alertas internas cuando alguien suba un contenido nuevo. Hay muchas herramientas para hacer esto. No tiene que ser un software tan sofisticado, pero...
1: Una, una carpeta en Drive compartida, se me ocurre, puede ser muy sencillo. Como,
0: Exacto. Ya teniendo como esta mentalidad y todo el equipo alineado en saber, mira, acá marketing nos va a ir habilitando esto. Nosotros aportamos con claro. esto desde venta. Creo que puede ser un buen consejo como para ir poniendo esto en práctica este cambio de mentalidad tiene que ir de la mano como de algo muy accionable es como, es como que se genera este loop o sea claro. como esta acción me va a ir moldeando mi, mi manera de pensar pero va todo como de la mano
1: Ok, entonces eh, cambiamos un poco la mentalidad del equipo comercial al sentarnos en la misma mesa con marketing, al hacerles preguntas, al involucrarlos para que ellos se sientan creadores de contenido que les sirva en su proceso y vamos a poner este contenido en algún repositorio disponible para toda la organización. Ahora, ¿cómo usamos ese contenido? Lo tenemos a disposición, pero ¿cómo, cuándo y para qué debiese usarse este contenido?
0: Va a depender mucho de, del recorrido que hablábamos, pero... Un, un ejercicio que, que a muchos les funciona es ir eh, teniendo, por ejemplo, una serie de preguntas, manuales, eh, contenidos que tú le puedas enviar a tu prospecto y que tu prospecto pueda completar, por ejemplo, para avanzar a la siguiente etapa. Ah, claro. eh, por ejemplo, tienes una reunión, te agendaron una reunión comercial, pero tú necesitas, porque no sé, tu servicios de alto valor y necesitas que el cliente, saber qué tan interesado está. Podrías enviarle un cuestionario, un, un test, una pieza de contenido y decirle al prospecto, rellena esto o lee esto antes de nuestra reunión. Uh -huh. De esa forma podrías hacer que ese prospecto, si es que llenó y leyó, es porque tiene un alto interés en, en tu servicio. Podrías priorizar de mejor manera esos contactos claro. y por el contrario, si no uh -huh. lo responde, o, o si no, no lo lee, es probable que solo ese contacto quiera saber tu precio, su objeción de, de cierre perdido va a ser por precio, muy probablemente. Entonces, una forma práctica podría ser tener estos contenidos y ocupar algunos, por ejemplo, para prospectar mejor. Mm. Eh, podría ser
1: un, un consejo práctico. Sí, bueno, eso que mencionas es clave y lo hemos podido observar cuando de alguna forma se le intenta pasar un poco la responsabilidad al prospecto eh, sube muchísimo la calificación de este prospecto. Eh, porque por lo general eh, hay etapas, ¿no es cierto?, de qué tan listo estoy para comprar. Y muchas veces pasa que los prospectos agendan una reunión solamente para hacer preguntas básicas. Bueno, voy a, como no está disponible en el sitio web, malo, ¿no es cierto?, dice estar disponible, voy a juntarme para que el vendedor me diga cuánto vale, cuánto dura el proceso, cómo funciona. Y son preguntas que no suman valor. Al proceso comercial. Independiente de lo que tú vendas, yo creo que debieses estar atrás de poner una venta consultiva de por medio. Independiente que tu tipo de venta no sea tan consultivo, siempre el asesorar, el ayudar. A todos nos gusta que nos vendan así. Aun cuando uno va, no sé, yo me imagino estos lugares tipo ferreterías grandes que uno va a comprar. Yo soy... Nulo en esas cosas, y de repente veo a esta gente en los pasillos que lo único que están tratando es como de esconderse cuando a uno los ve. Pero a mí me gustaría que me asesoraran, me dijeran, esto sirve para esto. Entonces, no importa si una venta de retail o un proceso más de, de alto valor, yo creo que la consultoría es muy buena. Uh -huh. y, y si nosotros pudiésemos traspasar esa consultoría al contenido, para responder las preguntas más básicas podríamos enfocar las reuniones con los prospectos realmente en entenderlos, entender sus negocios, entender sus problemáticas, entender sus dolores para que a la hora de hacer una propuesta sea una propuesta de valor. El problema es que al no tener contenido educativo, los vendedores invierten demasiado tiempo en las reuniones comerciales respondiendo preguntas y no entendiendo el negocio del cliente. Entonces eso que tú dices de tenerles como una tarea previa lo encuentro fantástico porque así tú le asignas una responsabilidad al contacto y vas a probar qué tan interesado está. No, no sería una mala idea que si te agendan una reunión, tú mandes toda esa información por correo y que le llegue, ¿no es cierto? Hola Diana, gracias por agendar una reunión conmigo. A continuación te adjunto, ¿no es cierto?, las preguntas frecuentes que nuestros clientes siempre tienen acerca de nuestros nuestro programa, nuestro servicio, nuestro producto, etc. Y además te paso una tabla de precios, de comparativa, de lo que tú creas que suma valor. Y decirle, te pido que lo puedas leer antes de nuestra reunión, así enfocamos el mayor tiempo posible esa reunión, no en responder a estas dudas, sino que en entender tu negocio. Créeme que eso cambiará radicalmente esa primera experiencia, esa venta, y si el prospecto incluso se puede autodescalificar. Porque al leer eso es decir, no, sabes que yo no calzo con esto y también usas mejor tu tiempo de, de venta.
0: Es súper bueno eh, hacer este tipo de ejercicio y eso sería un muy buen ejemplo de un contenido aplicado como en esa parte. Uh -huh. La primera parte quizás cuando estás recién iniciando unas primeras reuniones, unos primeros contactos con este prospecto. Entonces, así es como el contenido nosotros lo vamos usando en distintas etapas. Entonces, ¿qué otra, ¿en qué otras etapas las podríamos usar? Dimos un ejemplo como en este como... Top of the funnel, por, a, por así decir. Eh, pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este contacto responde a este contenido? Por ejemplo, en el mejor de los casos, está listo para comprar. O podría decir, mira, sí, llené esto o leí el contenido, eh, tuve la primera reunión, pero todavía tiene dudas. ¿Cómo, cómo más le puedo ir ayudando a generar eh, claridad en su proceso de compra o perfectamente podría ser un prospecto que no quiera avanzar o que como bien dice, se descartó, no tiene un buen claro. fit, entonces ahí es donde el contenido va a ir jugando dependiendo de cómo te vaya en, en estas reuniones entonces si está listo para comprar el, el, el contenido que vas a usar, el que tiene que estar disponible está en esta biblioteca, tiene que ser contenido que te acompañe a clarificar, no sé, alcances de tu servicio, especificaciones, o alguna algún detalle técnico que el, el cliente bueno. necesite saber, responsabilidades, etcétera Pueden ser varias cosas. Entonces, todo, lo que, todo tipo de contenido que va a ayudar al, al cliente a avanzar en su proceso, Va a ser bueno mm. eh, tenerlo ahí a mano para cuando el cliente esté listo para comprar.
1: Y eso va allá de una presentación comercial, porque asumimos que si el cliente está listo para comprar, ya o sea, me decidí, pero siempre hay esas dudas, me imagino que eso es lo que te refiere, esas dudas claro. técnicas. ¿Cuándo podemos convencer o cuál es el alcance de esta letra chica, de esta cosa, de esos detallitos que de repente fueron bueno dejárselos documentados? Pero, sí. ¿qué pasa con esos clientes que.? Están interesados, pero que te dicen eh, sí, sigamos avanzando, pero todavía no, están, no los notas como ya, listo, cerramos.
0: Lo mejor en este caso es ir construyendo eh, lo que se conoce como una matriz de soluciones. Porque, ¿cuál es el objetivo de, de nuestro proceso comercial? Es poder aclarar Todas las preguntas y guiar al prospecto hacia sí. el cierre. Y de hecho lo vimos cuando hablamos del diseño del pipeline de ventas. Finalmente vender se trata de comprar, de comprar, no se trata de vender. Entonces, ¿qué preguntas yo voy solucionando en cada una de las etapas? Entonces con una matriz donde yo pueda saber, mira, normalmente cuando tienen dudas, tienen dudas por esto, por esto o por esto. Yo podría tener contenido específico para cada una de esas cosas. Si, por ejemplo, su, su objeción es más técnica, podría tener contenido que detalle técnicamente cuál es el alcance de mi servicio, de mi producto, para que el contacto la tenga a mano. Si, si es de otro tipo de, de objeción, tener en el fondo todo eso a mano. Cada, cada negocio va a ser distinto. Entonces, lo interesante de esto es que al prospecto le hace clic cuando tú haces match ah, estoy usando muchas palabras así como en inglés eh, cuando tú haces match con su necesidad porque mm. finalmente cuando tú compras algo ¿por qué, ¿por qué te interesa seguir avanzando? porque sientes que te entendieron, sí, te entendieron sientes que claro. entendieron, entendieron eh, tu dolor de hecho en un, en un eh, Estado de Ventas 2023 de HubSpot, un reporte que salió la semana pasada, o sea, está súper fresquito, dice lo siguiente, que de entre los factores que promueven la confianza figura en primer lugar con un 19% de votos, un enfoque proactivo para resolver problemas y abordar la preocupación de los clientes. Y en segundo lugar, con 18%, se encuentran los productos y los servicios de alta calidad. A mí me mm. pasa mucho con los clientes que hablo, que me dicen no, es que mi, mi producto es muy bueno, mi servicio claro. es muy bueno, se vende solo casi. Pero fíjate que lo que vende más es la confianza que tú generas, mm. más que tu producto o servicio. Entonces esa confianza viene dada por el contenido. Entonces hacer esta matriz de objeciones eh, va a ayudarte primero a tener súper claro cuáles son esas objeciones más comunes facilitarle a tu equipo de marketing y poder eh, desarrollar contenido para cada una de ellas
1: claro un matriz de objeciones o también algunos le llaman matriz problema-solución claro, sí. que también podría ser como mapear todas esas objeciones y linkearlas con posibles soluciones de mi producto eh, contenido o sea si tú puedes hacer ahí un Excel si te gusta con todas las preguntas que te hacen todas las objeciones que te ponen y trabajarlo en conjunto con marketing decir ok creamos un contenido para esto esto y ahí mismo puede estar ese repositorio es más fácil también que estando en esa reunión comercial donde notas ese interés pero aún no está la decisión Tú puedes como eh, consultor comercial evaluar ese dolor, entender y ya tienes preparado tu contenido para el terminar la reunión. Mandar un mail de seguimiento con contenido clave que lo ayude a prepararse para esa próxima reunión o esa próxima instancia. Y eso créeme que genera muchísimo más valor.
0: Claro. Y bueno, en el peor de los casos, si el cliente no quiere avanzar, eso no implica... Que tú no puedas también proveer una buena experiencia y a lo mejor enviar un contenido como de agradecimiento. Mm. Dejar la puerta abierta porque uno nunca sabe si ese ese prospecto a lo mejor ahora no es un buen encaje, pero a lo mejor en el futuro sí.
1: Claro, seguir nutriéndolo porque muchos descartan Exacto. el prospecto. No, ya no me quiso comprar, chao.
0: Exacto, seguir nutriendo, seguir trabajándolo, derivarlo a marketing para que lo siga trabajando, entonces también está ese tipo de contenido como de, de nutrición, entonces si te das cuenta Pablo, el contenido es esencial en todo el ciclo de vida de, del cliente, en, en el proceso de compra, después en postventa podríamos hablar incluso en, en otros episodios del de la postventa, de, de cómo el contenido también ayuda en, en ese sentido. Pero aplicado ahora solo al proceso comercial, es esencial que esté involucrado en todas las etapas.
1: Así así que una de buenas recomendaciones es que si tienes una agencia de marketing de contenidos o si tienes una persona interna de tu empresa que está a cargo del contenido, te recomendaría altamente que pudieras darle la misión de hablar con todos en la empresa y que recopilara todas esas objeciones o preguntas frecuentes y empezar a construir este manual, por así decirlo, de objeciones, de soluciones, de planteamientos para disponibilizarlo a través de toda la organización y empezar a tener esta matriz de contenido muy armada dentro de este repositorio, cosa que... Dentro de nuestro playbook de ventas exista esta matriz que conecte con todas las necesidades más comunes, preguntas frecuentes y de esa manera vamos a saber cómo usar este contenido y ponerlo a disposición fácilmente para, para todo. Y otra cosita que quisiera decir antes de, de ir cerrando es la importancia de involucrar a nuestros prospectos en este proceso de contenido como hablábamos hace un rato que quisiera recalcarlo como mi conclusión. Como con estas tareas asignadas. Creo que a veces es algo donde se usa muy poco el contenido, pero nos ayuda tanto a no solo educar, sino que a generar engagement y, y calificar interés. Porque a veces no calificamos el interés real. Calificamos, ¿no es cierto?, que llena un formulario, calificamos que eh, se parece a nuestro buyer persona y, y todas esas métricas que son muy importantes. Pero ¿cómo calificamos interés? Acuérdense que yo les he dicho en otros episodios y quizás lo podemos conversar después, que existe un, así como existen sistemas de ventas, también existe el sistema del prospecto. Y el sistema del prospecto está diseñado para ocultar la verdad, porque en el fondo no quiere sentirse vulnerable frente al equipo comercial. Y al mandarle una tarea o un contenido anticipado, lo ayuda a poder evaluar el real interés. Es decir, mira, se dio el tiempo de, com de completar esta encuesta, de llenar estos datos antes de la reunión, de leer este contenido y eso hace que la reunión sea mucho más productivo. Así que esa sería como mi recomendación final. Diana, no sé si a ti te gustaría dejar algo antes de que cerráramos.
0: Solo rescatar la importancia y lo hemos venido hablando mucho de la alineación entre marketing y ventas. Finalmente, ambas áreas tienen que trabajar alineadas en un objetivo de revenue. Si marketing tiene esto claro, ventas tiene esto claro, ambos van a colaborar mucho mejor en la generación de este contenido. Entonces, eh, para que estas estrategias sean efectivas necesitamos tener esa alineación uh -huh. y con eso dejar los invitados también para nuestro próximo episodio donde vamos a hablar específicamente de la alineación entre marketing y ventas de manera más específica tal vez con otros ejemplos eh, para seguir profundizando en ese tema que da para hablar muchísimo y, y queremos seguir recalcando.
1: Buenísimo, muchas gracias a todos por su sintonía por llegar hasta acá esperemos que este contenido también esté siendo de mucho valor para ustedes y expectantes a lo que se viene porque vamos a seguir eh, con más episodios tenemos todavía muchos temas que seguir abordando así que atentos a lo que se viene muchas gracias por sintonizar Café con Revops. como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales consumir el contenido que tenemos en nuestra página web y muchas gracias Diana como siempre por esos valiosos consejos
0: Gracias a ti Pablo, nos vemos en un próximo episodio
1: nos vemos. Hasta luego. Este podcast fue una producción de Revox Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con revox tu pausa activa de media mañana.